0: Abbassata, lasciava che la sola luce d'un lampadario la illuminasse e si mostrasse più naturale, splendente nell'ombra della sua sola bellezza, come le divine ore che si stagliano con una stella in fronte sui fondi scuri degli affreschi di Ercolano. Trascorso un anno, non mi ero ancora curato di informarmi chi potesse essere lei fuori di lì. Temevo di rovinare lo specchio magico che mi restituiva la sua immagine. Mi aveva raggiunto qualche discorso che riguardava più la donna che l'attrice, ma ciò mi interessava tanto poco quanto dei pettegolezzi fatti sulla principessa Delida o sulla regina di Trebisonda. Un mio zio, che era vissuto prima della fine del XVIII secolo e che lo aveva fatto nella maniera più adatta a conoscere a fondo quell'età, mi aveva avvisato per tempo che le attrici non erano propriamente donne e che la natura le aveva private del cuore. Di certo si riferiva specificamente a quelle del suo tempo, ma mi aveva raccontato tante di quelle storie sulle illusioni e gli inganni patiti e mi aveva mostrato tanti di quei ritratti incisi sul sull'avorio, deliziosi medaglioni che erano finiti a decorare tabacchiere, così come biglietti ingialliti e pegni d'amore sbiaditi, facendomene un accurato racconto e tirandone le somme che io m'ero abituato a pensar male di tutte senza tener conto neppure di quali fossero i tempi. Vivevamo allora un'epoca strana, come quelle che solitamente seguono le rivoluzioni o il decadimento di grandi regni. Non si trattava più della galanteria eroica dei tempi della fronda, né del vizio elegante adorno della reggenza, né dello scetticismo e delle folli orge tipiche del direttorio. Era piuttosto un miscuglio di attività, esitazione e pigrizia, di brillanti utopie, di aspirazioni filosofiche o religiose di entusiasmi vaghi, screziati da qualche istinto di rinascita. E ancora c'era da aggiungere il fastidio per le discordie passate e qualche incerta speranza. Insomma, qualcosa di simile a quanto avveniva ai tempi del cinico peregrino e di Apuleio. L'uomo materiale aspirava al bouquet di rose che avrebbe dovuto rigenerarlo per mano della bella Iside. La dea eternamente giovane e pura ci appariva di notte, facendoci vergognare per le ore del giorno perdute. D'altronde, l'ambizione non apparteneva alla nostra età e l'avida corsa di allora onori e posizioni non faceva che allontanarci da ogni possibile attività. Non ci restava che l'asilo di questa torre d'avorio dei poeti, su cui noi salivamo sempre più in alto per isolarci dalla folla. Condotti dai nostri maestri fino a queste altezze, respiravamo finalmente l'aria pura delle solitudini attingevamo all'oblio dalle coppe d'oro delle leggende, ebri di poesie e d'amore. Amore, ahimè, forme vaghe, macchie di rosa e blu, fantasmi metafisici. Vista da vicino, la donna reale era ripugnante per la nostra ingenuità. Era necessario che ci apparisse regina o dea e sopra ogni cosa ne stessimo lontani qualcuno tra noi apprezzava ben poco simili paradossi platonici e attraverso i nostri sogni rinnovati della scuola d'alessandria agitava a volte la torcia degli dei sotterranei che rischiara un momento l'ombra con la sua scia di scintille accadeva così che uscendo dal teatro con l'amara tristezza che lascia un sogno svanito mi univo volentieri alla compagnia di un circolo in cui si cenava sempre numerosi e dove ogni malinconia cedeva dinanzi alla all'avverbio inesauribile di qualche spirito strepitoso, vivo, tempestoso e a volte sublime, di quelli come se ne sono sempre trovati nelle epoche di rinnovamento o di decadenza, e le cui discussioni si elevavano al punto che i più timidi tra noi, di tanto in tanto, si mettevano alla finestra per controllare che Unni, Turcomanni o Cosacchi non fossero sul punto di arrivare per interrompere queste preziose discussioni da rettori e sofisti. «Beviamo! Amiamo! Questa è saggezza!» Era la sola opinione dei più giovani. Uno di loro mi disse «è da un bel po' che ti incontro sempre nello stesso teatro e tutte le volte che ci vado». «Allora, per chi è che ci vieni?» «Per chi?» Non mi pareva neppure che si potesse andare per un'altra, ciò nonostante confessai un nome. «Ebbene», fece con indulgenza il mio amico, «in fondo puoi vedere il fortunato che proprio adesso l'ha accompagnata» e che, rispettoso delle regole del nostro circolo, non andrà ad incontrarla che quando sarà finita la notte. Senza eccessiva emozione, girai gli occhi verso il personaggio indicato.